0: Så snilt er dere å samle dere midt foran talerstolen. Ja. Det er bra. Hjertelig velkommen skal det være. Flott å se dere. Jeg har gledet meg til å, både gjennom hele dagen, gjennom forberedelsen da tidligere, og nå mot kvelden, å få dele Jakobs brev kapittel 4 sammen med dere. Nå vil jeg legge... Stundet i Jesu hender. Takk, Jesus, for at vi får kjenne deg, at vi får tilhøre dig Takk for ordet ditt som vi skal få studere sammen. Ber om at du med din gode, heldige ånd må åpne det for oss. Tale til oss slik du ser vi trenger det hver enkelt. Gjør din gjerning iblant oss. Det ber vi om. Amen. Før vi dykker ned i Jakob Kapitel 4, så la oss ta lite tilbakeblikk og se på noe av det som vi har sett på så langt. Som John Curlson så poetisk uttrykker det, «James is not interested in how great we talk. He is interested in how straight we walk.» Og tro, det har liten verdi om livet vi lever stryker over bekjennelsen framfor å streke under det vi bekjenner. Likefullt så 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 vi i kapittel 3 at det vi sier, ordene vi sier er langt fra betydningsløse. De har absolutt stor betydning. Tungen har makt til å løfte mennesker opp, eller til å binde og trykke mennesker ned. Men det som ligger under i hele Jakobs er betydningen av at troen er integrert i livet vårt. At troen ikke er en isolert, åndelig greie forbeholdt stunden over Bibeln og timen mellom 11 og 12 på søndag formiddag. At det ikke blir sånn, jeg tror på Jesus, men jeg lever som jeg selv vil. Jeg er min egen Herre, jeg er min med. Nej. den som har tatt det mot Jesus som Herre og frelser, er født på ny. Og Guds ånd vil lede ham og henne i livet til etterfølgelse av Jesus. Vi er frelst ved Tron alene, nåden alene, Kristus alene. Jesus har gjort det hundre Allt som skal til for min frelse og din frelse. Det er ingen andel, egenandel for deg og meg som vi må få til å stille opp med på egenhånd. Ingen minste krav, som vi måste stille opp med selv. Kristi rettferdighet er en tilregnet rettferdighet. Jeg er i troen på Jesus, tilregnet hans rettferdighet. Gud ser på mig slik han ser på Jesus, ren og rettferdig himmelen verdig. Men jeg kan ikke bruke «Jeg tror på Jesus, jeg er en kristen» som en slags verbalt legitimasjonskort som sikrer himmelplassen og samtidig ikke lager La Gud og hans ord få innflytelse på livet mitt. Det vil avsløre at det bare er munnheld eller den intellektuelle greie, en teoretisk forsantholdelse og ikke en overgivelse til Jesus eller mottagelse av Jesus i mitt hjerte og liv. Jesus snakker om å bli født på ny av vann og ånd. Et nytt liv som tar til, og det nye livet vil bære frykt. For det nye livet er livsfellesskap med Jesus. Jeg er podet inn i Guds tre. Han bringer liv ut i mine årer. Mitt liv, og han vil bære frykt gjennom mig. Da ser jeg det svart på veggen der. Den har jeg ikke fått virke, men det funker der. Det er godt, ja. Det er ikke så farlig at jeg har det her. Vi må bare sjekke at det, at det er sånn. Han vil, Jesus vil, bære frukt gjennom mig. Ikke at du og jeg skal være så opptatt av frukten. Det er mennesker rundt oss som vil merke frukten. En vellukt for Gud er et annet bilde Guds ord bruker om kristne i 2. Korinther brev 2.15. Det nye livet er avhengig av kontakten, ja, livsstrømmen fra stammen. Kontakten med far, kontakten med Jesus, leve i nåden, der er kraften. Det er den som gir liv og frykt. Så har jeg det gamle mennesket i meg, som søker utover, som vil være sin egen sjef, derfor vil det være en kamp. Det er late kristne, som jeg har våget å bruke, late lutheraner har jeg altså sagt et par ganger, avskyr kampen og lever med letthet i synden. Men det vil føre til død. Jeg forstrekker meg og knekker av stammen, knekker av livet i Gud, hvis jeg lever på den måten. Og vi ser det absurde i at grenen søker tilhørighet og liv et annet sted enn i stammen. Den til, stammen som den hører til på, stammen som den er født av. Den sunne, levende kristne har en trang til å gjøre opp sin synd med Gud. Leve i tilgivelsen, og søker å leve nær Gud og følge ham og lyde hans ord. Vi så i kapitel 2 på forskjellen mellom Paulus og Jakob. De lærer ikke forskjellig, hverken om tro eller gjerninger, men de snakker til forskjellige grupper som har forskjellige utfordringer. Mens Paulus skriver til jødekristne som strever med å koble loven og lovens gjerninger fra grunnlaget for frelsen. «Vi må jo holde Moseloven også!» Så skriver Jakob til jødekristne som har skjønt at det er troen på Jesu verk alene som mig meg uten egenandel, men som dermed tenker at det ikke betyr noe hvordan jeg lever. Jeg kan leve som det passer mig. Både Paulus og Jakob lærer at frelsen har jeg i Jesus alene, og når jeg lever i og med Jesus, så får det konsekvenser i livet jeg leveret. Da er vi klare til å gå in i Kapitel 4. Og i den siste bibeloversettelsen til bibelseskapet, så står det der med overskriften «Vær lydig mot Gud». 4, 1-12. Vi tar et vers i første omgang. «Hvor kommer all striden og spliden hos det fra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Men minnet at du har repetert det nå like før, så skal du ha noe til å huske det, men kontrasten her er rimelig stor i forhold til det vi sluttet i forrige kapittel, nemlig siste vers i kapitel 3, vers 18. Rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser frem for dem som skaper fred. Det var fred som skulle kjennetegne de kristne, men slik er det ikke her, i, i flokken som Jakob skriver til dessverre. «Det er et tankekors at de som selv har vært i enstand for forfølgelse og maktmisbruk, strid og splid, og derfor ble spredt ut i fremmede land i utgangspunktet, at de selv ikke holder fred seg imellom. Hvorfor er det slik? Jo, det er det gamle menneskets natur.» mens Paulus har en viss erkjennelse av at det må være stridigheter i menigheten i en verden med vrang lære og vrang vilje. Og da på 1. kor 11, 18-19. For det første hører jeg at det er splittelse blant dere, det det kommer sammen som menighet. Og jeg tror det kan være noe i det, for det må vel være oppsplitting i grupper blant dere, så det kan bli klart hvem som holder mål. Paulus er litt der. Men Jakob, han går til roten av problemet og adresserer den. Lystene i lemmene, egenviljen, gamle Adam. Jakob etterlyser det nye livets konsekvenser i relasjonene i menigheten. Jakob, Jesu bror, som nok minnes Jesu inderlige bønn, «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Vi kan skylle på personlighet, som vi var inne på sist, men Jakob kjøper ikke den. Jo da, vi har forskjellige styrker og svakheter, men hele oss skal underlegges Kristus. Også relasjonene det kristne imellom, og hvordan de lever med hverandre, får flere utslag, som vi ser i vers 2, det begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Det lever i strid og ufred.» Jakob uttrykker seg nok mest sannsynlig metaforisk her for å vekke leserne sin besinnelse. Det var nok ikke slik at menesmellemene drepte hverandre, men Jakob har en sta stadig referanser til bergpreken. Jesu tale i Matteus 5 legger stadig som klangbunnen for Jakobs formanninger. Det er ikke bare hva vi fysisk begår som betyr noe. Ordene og holdningene avslører hva som egentlig rører seg i hjertet. Som vi ser i Matteus 5, 21-22. «Dere har hørt det sagt til de forfederne, du skal ikke slå i jel, den som slår i jel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen.» Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudlige nær, skal være skyldig til helvetes ild. Også Johannes gjenspeiler dette i sitt første brev, kapittel 3, vers 15. «Den som hater sin bror er en morudder, og det vet at ingen morudder har evig liv i seg selv. Det er ikke slik det skal være blant dere søsken». Det er ikke Guds ånd som virker slikt i menneske. Og så fortsetter Jakob. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Og så her hører vi gjenklangen fra bergbreken, nå Matteus 7, 7-8. «Be så skal det få, let så skal det finne.» Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Dessuten kan verbformen antyde at den til tider skal være i bønnen over tid. Være utholdende i bønnen, slik som kvinnen i Jesu lignelse i Lukas 18. Men det ser ut til at bed om materielle ting, slik at de kan bruke pengene sine og vise frem eiendelene sine, sløser de i nyttelser. Jakob gjør det klart at troende ikke burde be utifra egoistisk vinning, at det ikke er etter Guds vilje. Den givende Gud blir til synelatene fordreid til en slags lykkeautomat for selvtilfredsstillelse. Det er hverken Guds eller bönens vesen. Och nu ska vi ta första reflektionspausen. Eller det är långt fram till det är nåd det det verkligen ska jobbe. Jag tänker gärna notera för det del, Hurdant ber jag? Vad har fokus i mina bönner? Det ska få 1 minut på den. Da fortsetter vi med vers 4 i Jakob 4. Utro som det er, vet det ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Det är ganske tøff ordbruk her hos Jakob. Horer kan det egentlig oversettes direkt med her, uttrykket som er brukt her. Og bakteppet er gammeltestamentlig språkbruk og bildebruk med Israel som bruden og Gud som brudkom. Når Guds folke ikke var trofaste mot Gud, men dyrket andre guder, så drev de utroskap. Og om de jødekristne gruppene som mottok dette brevet ikke dyrket andre guders skikkelser, strengt alt, slik det ble forledet til i gammeltestamentlig tid, så fikk tingene i verden Guds plass. Nytelse, e makt mak och positioner,rikkt som värdigten. allså samfunder runt var opptat av. Men det är föttt på ny. Det det lever ett nytt liv et liv med Jesus som Herre. de, hvor den synes det i liveverna deres. Vi förste i stadie och alleger oss med och ville spille på lag med och håll oss inne med kkräftefte de varten som har den konsekvens at troen og livet i Gud lett kan komme i andre rekke. Og Jesus er veldig tydlig, Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon, sier Jesus i Matteus 6, 24. Bergprekten Jakob stiller også på valg. Verden eller Gud? Hvem velger vi som venn? Den andre blir vår fiende. Og vennskap i antikken ble vanligvis tatt langt mer alvorlig kanskje enn i dagens vestlige samfunn. Der var vennskap en livslang pakt mellom mennesker med felles verdier og lojaliteter. Mottakerne av Jakobs brev har feil kjærlighetsobjekt. Det fallende verdenssystemet og dess verdier i stedet for Gud. Vennskap på Jakobs tid indikerte identifikasjon og ett forhold til noe eller noen. Så å være venner med verden betyr å identifisere sig med den og dens standarder og prioriteringer. Mottgjør advarer om at vi ikke må tenke at vi kan leve i fellesskap med Gud når vårt hjerte er rettet mot verden. Da blir den snarare i praksis Guds fiender. Denne kontrasten mellom vennskap med verden og med Gud er et gjenganger tema gjennom hele brevet. Og så blir det et ansiknende spørsmål for meg. Hva drømmer jeg om? Hva? Hva er mine ønsker for fremtiden? Hva er jeg opptatt av? Og et ubehagelig spørsmål. Hva er det mest engasjert i? Neste ferietur? Eller at naboen skal bli frelst? Det er ikke behagelig å stille sånne spørsmål. Men det avslører hva hjertet mitt er av. Det avslører hvor langt, eller kort, jeg har kommet på helliggjørelsens vei, kanskje. Det avslører i vart fall hvor avhengig jeg er av Jesus. Og hvor hardt synden, hvor hardt egoismen håller fast mig. Så ser vi i historien at noen grupper har søkt isolasjon for å ikke falle for verdens fristelser. Og det er for år siden var på studietur til Tyrkia og vi besøkte byene for sendebrevene i Johannes oppenbaring. Og vi så ruinene av en altidskirke i Philadelphia, pekte Bjørn Helge Sandvei, pensjonert professor fra MF, pekte opp mot et fjellplateau utenfor byen. Dit hadde en gruppe troende flyktet på et tidspunkt i historien. Der etablerte de seg for sig selv som sitt eget lille samfunn i påvente av Jesus nærlige komme. Men det er ikke meningen at vi skal flykte fra samfunnet rundt oss. Vi har fått et forvalteransvar i verden, vi skal virke til samfunnets ved og vel den tid vi er her, som vi leser oss profeten Jeremia. Vi er i verden, men ikke av verden, slik Jesus sier det. Det er bare det nære livssamfunnet med Jesus som kan holde oss varme og nære, uten å isolere oss fra verden, og uten å bli preget og slukt av verdens verdier og prioriteringer. Vers 5. Eller, mener dere det er tomme ord når skriften sier «Menn brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss?» Det er ikke helt klart vilket ord i skriften Jakob refererer til her. Noen har hevdret at det kanskje var noe utenomkanoniske jødiske skrifter Jakob refererer til. Men det er en svak teori. For i all hovedsak refererer skriften sier «Menn brennende iver gjør Gud krav på den till utsagan i den, i kanon i det gamle testamentet. Kanske är det väl så osynligt, likt som vi ser det i Johannes 7:38, att där är en tematisk en tematik, en episode i skriften det vises till med en et citat i feta skriften. i så fall kan vi här se en referens till andra Timoteus bok kapitel 20 vers 5 och följande. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for frederende synd når de hater mig. men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker mig og holder mine bud. Og Sakkaria 8, 82 har lignende vending. Så sier Herren over herskarene, jeg brenner for Sion med stor lidenskap. Med stor harme brenner jeg for henne. I Jakob 4.2 så vi mottakernes begjær utover. Guds brennende iver her i 4:5 har det samme greske roten, altså samme, samme uttrykket som er brukt. Den sterke lengselen, iveren, begjæret, er ikke god eller ond. Det er helt avhengig av vad den retter sig mot. De kristne ivretter etter verdens ting og verdier, men Gud ivretter etter folkets hjerte og ånd. Gud ønsker fellesskap med menneskene. Ja, Gud gjør krav på den ånd han har latt bo i oss. Vi er skapt av Gud til fellesskap med Gud. Og det blir en enorm smerte for Gud- når vi søker bort fra ham som skapte oss til sin nærhet. Det strider mot det vi har skapt til, og det strider mot det han vet er godt for oss. Hosea-eksempelet er et sterkt eksempel på dette. Profeten som får i oppdrag å gifte seg med i hore. Han gjør det, men hun rømmer og fortsetter sitt horeliv. Hosea får igjen beskjed fra Gud om å hente henne tilbake, denne gangen man kjøper henne tilbake fra en slaveier, så langt har fornedelsen og forterrelsen hennes gått. Men på profeten kjøper henne tilbake som sin kone for det illustrere, for å synliggjøre for folket, slik er Gud. Slik elsker Gud oss. Han kjøpte oss tilbake til sig. Jeg brenner for Sion med stor lidenskap, med stor harme brenner jeg for henne. Tilbake til Jakob 4. Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Men nåden han gir er større. Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men det ydmyke gir han nåde. Heldigvis så står nåden fortsatt med lag. Gud har ikke gitt opp, hverken de første mottakerne av brevet eller oss. Samme hvor stor vår utroskap er, samme hvor stort vårt fall er, så er nåten større, slik også Paulus skriver det i romerne 5, 20. Men da er det avgjørende at vi ikke er stolte, at vi ikke forblir i vår stolthet, så vi ikke bøyer oss, men vender om og tar imot nåten og tilgivelsen i ydmykhet. Det er ikke ut med dere, kjære brødre og søstre, som skriften säger och här brukar Jakob ordspråkene 3:24 enligt den översatte greske Septuaginta Gud står dig stolte emot men det ydmyke ger han nåde. Och så kommer det närmast som en konklusion i vers 7 och 8. Så värda lydig mot Gud men står djävulen emot så ska han flykte från dig. Håll dig nära till Gud så ska han hålla sig nära till dere, «Vask hendene, dere syndere, renns hjertene, dere som har et delt sinn.» Det Gud vi skal være lydig mot. Ja, underordnene oss under. Gud er Gud, og jeg er hans skapning. I Norsk Bibel 88 så oversettes det med «Vær derfor Gud undergitt.» Og i New International Version «Submit yourselves them to God.» Og djevelen skal vi stå emot. Avsløre ham. Ikke gi etter for ham. Og da skal han flykte fra oss. Jesus har seiret over Satan. Satan har ingen makt over dem som håller seg til Jesus. Han kan skremme. Han kan true. Han kan friste og lokke. Men for den som håller seg til Gud, den som håller seg til Jesus, så er djevelen maktesløs. Han har ingen makt der Jesus er Herre så ser vi i Apostlenes gjerninger 19, 15 at noen prøvde å ta Jesu makt, Jesu navn i sin makt, i stedet for å gi Jesus makten og herredømme i deres liv. Men det gikk ikke godt. Jeg leser, «Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si frem Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkjønner.» Det var syv sønner av den jødiske overpresten Skjevas som drev på med dette. Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men det er, hvem, hvem, men hvem er det? Satan lar seg ikke lure. Satan lar seg ikke manipulere av oss. Men vi kan lett la oss lure og manipulere av ham, om ikke Jesus får være Herre og frelser i våre liv. Men når vi lever med Jesus og gir ham råderettene i livet, lever åpent og ærlig med Jesus i syndenes forlatelse, da har vi ingenting å frykte. Satan må flykte. Der Jesus er Herre, må Satan flykte. Jakob 4,8 «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, Rens hjertene dere som har et edelsinn. Vi kan fristes til å bli tekniske, teoretiske og distanserte. Jeg er jo døpt. Jeg er jo en kristen. Å leve på vanen, leve på bekjennelsen, uten nærheten, uten den levende relasjonen med Gud, uten kontakten med Jesus, da kan vi lett skli bort fra livet i Gud. Jakob minner oss på å leve nær Gud. Og hvordan gjør vi det? Hvordan gjør du det? Og der vill att vi ska stanse litt opp igjen. Tenk etter og noter hvordan du i din hverdag lever med Gud. Vi reflekterer over det et minuttstid. Noe det som kommer opp i meg i møte med det spørsmålet, det er Apostlenes gjerninger 242. De holdt seg trofast til Apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. For det første ordet, Guds ord. For det andre, bønden, samtalen med Gud, øse ut til Gud det jeg har på, erte, på, på hjertet og lytte til det han har å si til meg. For det tredje, nattverden, hvor vi får ta emot Jesus selv, helt konkret, hans tilgivelse, styrkemåltidet han har gitt oss for himmelveien, og i fellesskapet med troende, sånn som här i kveld. De hellige samfunn som vi bekjenner oss till. Jeg tror på den hellige ånden, en hellig, allmän kirke, de hellige samfund syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og evig liv. Leve i omvendelsen, den daglige omvendelsen. Komme til ham og bekjenne vår synd. Ikke at Jesus trenger at vi ramser opp alt, men vi kan trenge det. Vi som så lett kan tenke at nå klarer jeg meg vel ganske bra. Leve i syndsbekjennelsen er av min totale avhengighet av Jesu nåde. Det blir så lett en teori. Om det er sant, det vet jeg ikke. Men jeg synes det er en illustrerende historie. Men kristne så bekjente seg fram til «Jeg er så stor en synder». Hvor du «Ja, jeg, jeg hørte det». «Å ja». Vi kan bekjenne fremt og vitne fremt at vi er store syndere, men hvis vi blir konfrontert med det, og det skal konkretiseres, da vekkes lett stoltheten i oss. Og, og så blir det egentlig en veldig konkret bekreftelse på hvordan det står til med oss. Men vi kan trenge å sette ord på konkrete synder, och bekjenne dem for Gud. Så vi erkjenner vår rette stand. Ikke bare sier det ikke bara tänker det att det är en synder som en teoretisk sak på armlängdes avstand. Vask rena, vaskas på henne då fötter. Muslimerna, de gör ju det når de går in i moskén. Når de ska in i moskén för att be, vaskar henne av fötter. Som en plikt, som en rutin, som man ikke tänker over eller det inte vet varför den gör. Det har mindre verdi. Men å vaske seg, fordi jeg kjenner at jeg ska møte den hellige Gud. Jeg trenger renselse for å møte den hellige Gud. Da blir yttre vask av hender og føtter en symbolsk handling som minner meg på at jeg trenger renselse i hjertet og sinn. For vi har ett delt hjerte. Det er sannheten om oss. Vi følger ikke Gud av ett helt hjerte, vi följer ikke Jesus av ett helt hjerte. Vi er så delte i vårt liv, i våre handlinger, i våre tanker och motiver. Det trenger jeg å leve i Jesu renselse hver eneste dag. Det er ikke en eneste kvadrat millimeter i mig som er rettferdig. Jeg må bli gitt allt av Jesus. Og når jeg kjenner det, lever i den bevisstheten da er det avhengig av ham. Da blir jeg väldigt klar over att det trenger å leve nær Gud, og han får beskytte og bevare meg, forme og danne mig, mer og mer lik det bildet han skapte mig til. Han blir ikke ferdig med formingen. Han blir ikke ferdig med renselsen. Ikke denne uka, ikke dette året, ikke i løpet av dette jordelivet, men jo mer og mer han får forme dig og mig. Jo tydligare blir hans bilde i oss. Jo mer får människor runt oss se Jesus genom oss. Jo mer blir han äret genom oss. Är det inte det vi egentligen vill? Det är jo det. Jakob 4:9 till 10. Klaga och sörg, bryt ut i gråt, vänd latteren till sörgesång og gleden till alvor.» Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Jakob kaller til en synlig omvendelse en oppriktig sorg over dobbelt moralen. I stedet for å være stolte av seg selv, noe som førte til kamp og konkurranse om lederskap, bør de sørge over vad deres arroganse har ført til. Dette er ikke tiden for latter og glede. Nå må dere gå i det selv, nå må dere sørge over deres synd, slik at latteren og gleden kan prege dere når Jesus kommer igjen for å hente sine. Jakob tar opp igjen tråden fra kapittel 3, vers 13, om ydmykhet versus stolthet. Det er ikke opp til oss å konkurrere om positioner som bare avslører våre egne egoistiske ambisjoner. Det er Gud som skal opphøye den han vil, det er ikke stolthet og ergjerrighet på egne vegne som skal prege det kristne fellesskapet, men selverkjennelse og omvendelse. Så vil Gud rejse opp den han vil, slik jo forholdet er mellom skaperen og skapningen, slik vi så i Jakob 1, 9-11. Ydmykhet er ikke passivitet men mottagelighet. Det er absolut ikke å krype for Gud, smiske med Gud eller andre. Det er ganske enkelt å akseptere sannhet, lære av enhver situasjon, vokse i enkelhet og visdom, uttrykker MacDonald i sin kommentar. Da går vi videre til vers 11 og 12. Ikke baktale hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror, eller dømmer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men som du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men sätter det til doms over den. Det er en som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og till å ødelegge. Men hvem er du som dømmer det neste? Verbe som er brukt her, katalaleo, snakke mot, kan ha overtoner av uberettige taler mot noen. Derfor er oversettelsen ikke baktalen naturlig. Og det kan romme de mer negative betydningene av å dømme, for dømme. Men det kan også referere til bredere muntlig mishandling, inkludert destruktive verbale angrep, sladder og falske anklager, ifølge George M. Stolak. Og formandlingen har bakgrunn i 3. Mosebok 19, fra hvert 16 til 18, som direkte forbyr baktallelse og påbyr neste kjærlighet. Vi leser derfra. Du skal ikke gå rundt og baktale ditt eget folk. Du skal ikke stå din neste etter live. Jeg er Herren. Du skal ikke bære hat til din bror i hjertet, men du skal tale landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over dig for hans skyld. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske de neste som dig selv. Jeg er Herren. Og dette nevner også Jesus, når han blir spurt om loven og budene i Matteus 19, 18-19. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ha hedere far og mor, og du skal elske de neste som deg selv. Jeg tipper at mange av dere har bibelverket hjemme, og Erling Rudd i sin kommentar han skriver «Sann ydmykhet for Gud har også en side som vender ut mot vår neste. Ydmykhet har bare, en slag, har bare en slags jord den kan vokse i. På hovmodets grav, skriver han. Den virkelig ydmyke som kjenner sin egen nød og synd, med sorg og derfor bare kan sette sitt håp til Gud som gir nåde for nød, kan ikke samtidig baktale sin neste. For da gjør han seg til dommer over ham og setter sig selv en dog over Guds lov. For Jesus forbyr oss å dømme og fordømme. Den som lever av Guds nåde har lært Gud å kjenne både som lovgiver og livgiver og derfor må Gud være den eneste dommer. Jakob understreker här den sanne ydmyghets hjerteholdning, som på samme tid er under Guds dom og Guds nåde, samtidig rettferdig og synder. Den grunnholdningen kjennes på at vi overlater dommen til Herren alene. Och så en reflektion til hver enkelt av oss igjen utenfor ordet «ikke baktale hverandre, det søsken», våger jeg å stanse og reflektere over hvordan det treffer mitt liv. Vad treffer det i mitt liv? Hvilke følelser vekker det i mig, Hvilke minner vekker det i mig? La det få jobbe litt i hver og en av oss før vi går videre. Men vi var kommet til Jakob 4, vers 13. «Vår fremtid står i Guds hånd», har jeg satt som overskrift der. 4, 13-17, men leser til 16 i første omgang. «Og nå, det, det som sier, i dag eller i morgen, drar vi til den eller den byn og blir der et år, det handel og tjener penger. Og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen». «Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund og så borte. Det skulle heller se. Si, om Herren vil, for det lever og kan gjøre det ene eller det andre. Men det det skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde.» Svigefar fortalt om sin far. Hvordan, hvordan det var da det, det nærmeste opprudd, og jeg snakket kanskje om neste gangen skulle møtes, neste møtepunkt, så måtte han alltid si «om Gud vil». Og, og det ble jo litt, litt komisk noen ganger. Men han gamle Torleif Flesjå, som han hette, han hadde nok et poeng, som, som han kanskje hade fra Jakob, hva vet jeg. Jakob og Guds ord er ikke emot at vi planlegger og har struktur og bevissthet om hva vi vil gjøre. For Jesus snakker også om det å beregne og forberede, og ikke bare gå i gang på måfå, slik vi leser om i Lukas 14, 28. Planlegging, forarbeid, beregning er på sin plass for forsvarlig forvaltere. Det Jakob går imot, det er å ikke ta Gud med i planene, og handle som om vi er våre egne herrer, og vi selv er Herre over livet. Den litt friere engelske bibeloversettelsen, The Message, får frem mer av det kraftfulle i Jakobs uttryksmåte, med mer moderne vendinger. «And now I have a word for you who briefly announce. today, at, at the latest tomorrow, we are off to search and search a city for the year, We're going to start a business and make a lot of money, You don't know the first thing about tomorrow. You're nothing but a wisp of fog catching a brief bit of sun before disappearing. Instead, make it a habit to say, "If the master wills, if the master wills it and we're still alive, we'll do this or that." As it is, you are full of your grandiose, your grandiose selves, all such wanting. «Self-importance is evil». Det som provoserer Jakob er holdningen som avslører den stolt selvtilfredshet som viser den rent dennesidig planlegging over hvor målet er å bli rik. Et sekulært yrke er absolutt ikke problemet, ikke businessen heller. Vi er satt til å og har mange roller og funktioner i et komplisert samfunn. Problem oppstår når holdningen deres og holdningen vår blir sekulær. Altså en ren innenvertslig tankegang at vi lever som om Gud ikke finnes. At Gud ikke tas med på råd. At den tar det ene og det andre for gitt. Vi skal foregne med at naturlovene som gjelder i dag også gjelder i morgen. Det er ikke det jeg mener. Hvis ikke så ville vi ikke kunne forholde oss til noe som helst. Men ingen kjenner morgendagen. Jeg har ikke kontroll. Det er Gud som har kontrollen. Det er Gud som opprettholder livet. Det er Gud som gjør at jeg kan leve, røre meg og drive med det jeg gjør. Det og drive med det jeg at virkeligheten rundt meg er en slik forfatning at det kan interagere med den og med andre. Når vi tar så mye for gitt, mister vi så mange farger og blir blinde for alla Guds gaver. All hans til tilretteleggelse, alle hans velsignelser. Og så har vi lett for å tänke at allt hviler på oss. Alt vi ska få til, vad vi må prestere. Og så blir det tunge brydder og høye skuldre. <tøk> Alt hviler i Guds faderhånd. Eller som Gruntvig skrev det i salmen. Alt står i Guds faderhånd. Hva han vil, det gjør hans ånd. Av Guds nåde til Guds ære. Evig glade skal vi være i vår Herre Jesu navn i vår Herre Jesu navn. Det er bevisstheten Jakob etterlyser i sine troende søsken. Vi kaller oss kristi etterfølgere, men har vi kristi perspektiv på tilværelsen for øyet? Lever vi for det han skapte oss og frelste oss til å leve for? Vi blir snublende lett grepet av materialismen rundt oss. Men vi blev ikke skapt for å tjene mest mulig penger. Vi blev ikke skapt for å skaffe oss mest mulig. Vi blev ikke skapt for å leve mest mulig behagelige liv, og oppleve mest mulig til egen nytelse. Vi blev skapt til å forvalte, til å ta vare på, til å foredle det Gud har skapt. Til å foredle det Gud har skapt til av Guds nåde. «Til Guds ære, og til gang for våre mennesker, Men en med en bevissthet om at mitt liv er i Guds hånd. Jeg vet ikke hvor länge jeg skal leve her på jord. I grunden er det en forsvinnende kort tid i forhold til evigheten jeg er skapt til å leve, være og vare. Dette livet er på sett og vis et mellomspill, Ett viktig mellomspill». Vi ble skapt i paradis til å leve i Guds nærhet, og vi er vunnet tilbake til Gud vår far i Jesu Kristi lidelse, død oppstandelse for vår skyld. Vi skal tilbake til paradis, til Guds rike, til Guds nærhet. Men nå lever vi for en avgrenset periode under syndens konsekvenser i denne tidsalder. Et mellomspill hvor vi har et ansvar og en viktig oppgave men detta er ikke langt. Dette er ikke allt. Ikke på langt nær allt. Men syndens perspektiv gjør meg så nærsynt at det fortaper mig i ting og tang og velstand här og nå. På en slik måte at jeg tror att jeg er både avhengig av dem og Herre over dem, og at jeg har kontroll men det er selvbedrag. Det er å ha for store tanker om meg selv, og det jeg evner, og det jeg eier, og få små tanker om Gud. Vi skal bruke vettet vi har fått, men vi skal ikke innbilde oss at livet vi har er avhengig av og kontrollert av vår kløkt og visdom. Rent språklig så bruker Jakob innledningsvis en vending, og nå, som også kan oversettes med «Kom nå!», som ofte introduserte tenkte motstandere eller ble brukt som forord som innledning til hare ord i satire. Jakob ønsker å vekke sine lesere opp fra en vanetenkning som egentlig ikke er sunn eller rett. Når de sier «I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir det et år, driver handel og tjener penger». Her har han selv kontrollen en selv hasteringen, ikke detten lang s vejene er ikke tat i betraktning. At det skal tene penger, er liksom selv sagtt. H er det alt timet og det dat lagt tänker vi. O tänker på egon Olson, Olsen i Olsenbanden. Men egon har de på valt, Det du alltid op uår ting. menneslig svaket for ett eksempel. Vi är ikke herrer over livet. Og vi er ikke ment å være det. Det er ikke vårt lodd å bære, og halleluja for det. Vi ser også i de kristne en tillit til tingene. En tillit till rikdommen som ger mennesket en uavhengighet fra Gud som kan være farlig for deres åndelig tilstand. Og Jakob ønsker å overbevise folk om denne arrogante autonomien, eller arrogante selvstendigheten, slik Blomberg og Kemmel uttrykker det. Og som jeg det meg selv stadig gjenta, grunnsynenden til mennesket er at vi lot oss besnære av tanken om å bli som Gud. Og vi innbiller oss stadig at vi har eller kan oppnå kontrollen og makten over egne liv. En makt vi ikke har, og heller ikke er ment å ha, men som Gud har, og som vi skal få hvile i hos ham. Som barnet som hviler i fars eller mors fang. Bekymringsløst. I varetatt. Helt prisgitt foreldrene, ja. Men det er det naturligste i verden. Det stilles ikke spørsmål ved det. Det er her jeg hører hjemme. Det slikte slik det skal være, og slik skal vi få ha det i livet med Gud, vår far. For det, det er krefter som trekker i andre retninger i oss, at tro vi selv, selv skal ha kontrollen og få det til, så trenger vi stadig bli minnet på det. Vi skal få være Guds barn. Mitt liv er i Guds hånd. vers 14. Og så vet det ikke en gang hvordan livet det blir i morgen. Det er jo bare røyk, synlig en kort stund og så borte. Det er jo helt sant. Vi vet ingenting om morgendagen. Vi planlegger, ja. Jeg smører matpakka kvelden før i den tro at jeg skal pakke det med meg halsøvnet neste morgen. Men jeg vet ikke. Det er i Guds hender. Jeg får være i Guds hender. Du får være i Guds hender. Det går som en røyk, sier vi. Om det er uka som forsvinner forferdelig fort. Om det er fra vi pakker ned julepynten til vi skal pakke den opp igjen. Eller om det er perioden barna og små. Røyken kommer og igen. Dogen Doggen fordufter når sola tar tak. Røyk, døgg, gress, skygge er alle gammeltestamentlige naturbilder på hvor kort og flyktig livet er. Derfor skal vi ikke stole først og fremst på egen planlegging og egne evner, men dere skulle heller si om Herren vill. Får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre. Han toller i flershå, sviger far han var ikke så dum, selv om folk kunne flire litt av det. Vi mennesker er i grunn ganske kreare. Vi snur ting så ofte på hodet. På en ene siden så sier vi at vi kan ingenting. Vi er så janteloviske beskjedene på egne vegne. Når Gud kaller oss til tjeneste, som man har sagt at han vil utruste oss til, da har vi lite å bidra med. Nej, jeg kan ikke det. Gud, du må bruke noen andre. Men når det gjelder livet, som vi har fått forintet, for en begrenset og ukjent periode, da stoler vi gjerne på egne evner, eget slit og egen kontroll. Der vi skulle få hvile i Guds faderfavn, fars kontroll, Där styrer vi på å ha veldig tro på oss selv. Vi snur det på hodet, og det vill Jakob gjøre de Kristna oppmerksomme på. Men det är skryter og bruker store ord, allt slikt er av det onde. Jakob sier ikke at allt skryt er synd, men allt slikt skryt er av det onde. Altså allt slikt skryt er synd. Alltså skryt av sin uavhengighet. Skryt av sin selvstendighet. Dette fikser det på egen hånd, som man givelig den en fra Gud. Det er feil. Det er urealistisk. Det er ondt. Ja, det er synd. Og jeg synes det er ordentlig at jeg sjekker flere bibeloversettelser iblant. New international version, you boast in your arrogant schemes. New living translation, your pretentious plans. Christian standard bible, du er S-C-B-stoffer, nå ble jeg litt usikker. You boast in your arrogance, og the message, your grandiose selves. Jeg skal innrømme med at det er litt mye kontrollfrike iblant. Jeg er fan av å ha planer og å ha skjemaer. Det er ikke for ingenting jeg er så manusbunnet. Skjemaer, oversikt, kontroll, innbildkontroll kanskje. Når jeg leser ulike oversettelser, så får ordet krype med under hunden på meg og avsløre meg. I så har vi strategier, vi har handlingsplaner, vi har fokusområder. Vi ønsker å ha en bevissthet og konkrete planer om hvor vi vil. På generalforsamlingen i så ble det lagt frem til avstemning strategi for hele misjonsarbeidet for perioden 2022-2032. Den ble engasjert, lagt frem og debattert. Og det har vært ett kolossalt arbeid som har blitt lagt ned for det få den klar og så, som den har blitt. Er det meningsløst? Er det bare snobberi? Er det bare for at vi skal se viktige og flinke ut? Ja, det er en fare for at det bare blir det, hvis det er strategiene, hvis det er planene våre vi stoler på, og ikke Gud at våre store og engasjerte planer blir det som teller og fyller våre tanker og vår bevissthet uten å lytte til Gud, uten, uten en grunnleggende bevissthet om at alt står i Guds Faders hånd. Han har bedt oss om å planlegge. Han har bedt oss om å beregne, men ikke først og fremst stole på oss selv og våre planer og vår fortreffelighet, men på han som er vår far. Stole på han som er vår skaper, han som er vår Herre. Vi ska få være hans forvaltere. Vi ska få være Jesu disipler, Jesu etterfølgere, Jesu lærlinger. Vi var aldri ment å bære byrden av å være det big boss, eller at alt skulle hvile på oss. Og da til hver av oss. Et minutt. Hvordan planlegger dig? Hvilken rolle får Gud i det? Hvordan planlegger jeg, og hvilken rolle får Gud i min planlegging? Jakob 4, 17 Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gör det, han synder. Når jeg leser det, eller hører det verset, så ser jeg for meg en oransj notatbok. Liten notisbok. Og det handler om at dette er av de versene Frank, 13-14 år, oppdaget i egen bibellesning og pugget. Og jeg skal innrømme at jeg er over Frank, 13-14 år. For jeg har ikke den samme kustusen i dag. Jeg har ikke den samme gøttsen i dag til å pugge bibelvers. Men kanske kan det få lov til å være med og frimodiggjøre oss på å oppmuntre barn og barnebarn til å oppdage Bibelen, til å studere bibeln på egne premisser, gjøre dem oppmerksomme på bibelleseplaner, stimulere bibelglede. Jeg pugget dette verset tidlig i tenårene, og det har ligget der som en skatt og en ressurs i mig siden. Det har sagt meg noe om vad synd er, og hva kristenlivet er. Synd handler ikke bare om å la være å gjøre de gale tingene, men det er synd også å la være å gjøre de gode tingene som vi vet vi skal gjøre. Det er synd på oss om vi går glipp av å gjøre det gode. Det er synd på de som går glipp av den godheten fra oss og for å bruke begrepet i sin rette bibliske betydning vi synder mot Gud når vi ikke gjør det gode vi vet vi burde gjøre det utvider perspektivet den selvsentererte Frank ønsker å holde seg til det foretrekker intuitivt og har nærmest en sjekkliste over ting jeg skal holde meg unna da går jeg klar da er jeg i orden da fikser det men det blir ett misbruk av strofen i den kjære og gode sangen «Når jeg og Jesus alene er, då er det hugnad å leva her». Da blir det mitt individualistiske, selvsentererte, frommestliv. Det er ordentlig for det religiøse menneske å anstrengere seg litt for å være på den rette siden, ikke minst omfor Gud. Jeg vil jo være en god kristen, men det blir for snevert, og det blir meg selv i fokus. Jakob utvider perspektivet. Jeg lever ikke for mig selv. Jeg lever heller ikke for å ha min sak i orden med min Gud i snever forstand. Jeg er plassert her med mennesker rundt meg som jeg er ment å være god mot og gjøre godt mot. Så hender det att vi både tänker og hører hva kan lille jeg gjøre i det store og det hele? Det er jo enorme behov. Jeg kan ikke hjelpe alle. Nej? Ingen kan gjøre allt, men alle skal få gjøre noe. Ja, her får vi bidra med noe, til gode for andre. Ja, om vi underrører oss det, da synder vi. For noen søndager siden så vi, var vi innom Kain og Abel. «Er jeg min brors vokter?» spurte Kain så uskyldig han kunne etter å ha drept sin bror da Gud spurte om hvor Abel var. Ja, vi er vår brors og søsters vokter, i den forstand at vi skal vokte deres ved og vel. Ikke som moralpoliti for dem, men moralpoliti overfor oss selv, slik at ikke vår frynsete moral får skade min bror eller søster. Da, i den søndagens tekst, var fokuset i forhold til forførelser og faren for å villede mennesker, her handler det om omsorgen, hjertet for andre, villigheten og engasjementet for å praktisk gjøre godt mot andre mennesker. Jakob 4, 17 kan virke til å henge litt i løse lufta for seg selv, slik det her står oversatt i Bibelselskapets siste oversettelse. Derfor har jeg tatt med et par andre oversettelser også, for å vise hvordan det hänger sammen. Norsk Bibel 88, for exempel, «Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd.» Eller i Bibeln Guds ord, «Derfor den som vet hva godt han skal gjøre, og ikke gjør det, for ham er det synd.» Altså, derfor viser det en eller avledning fra det som har gått forut. Jakob har formant sine lesere til å ta hensyn til Guds vilje i all planleggingen i livet. Det er Gud som er livets Herre. Det er han som har kontroll. Alle er i Herrens hender og under hans Herredømme. Vi må ikke glemme det. Og det er hans vilje vi skal være med å realisere. Ikke først og fremst vår egen. Rett og galt, synd eller ikke synd, handler ikke bare om det vi gjør, men også om det vi velger å ikke gjøre. Er jeg så fokusert på mine planer, at det ikke ser et mennesker runt med. Err det så fokusert på det er skal lycke med og få til at andet de menneskersved ogvel kommert ut i perforien på for mig. Forrättningslever er framtdele Jacobobs eksempelering. And de menneskers ved ogvel. Jeg behöver ik kanå gå lenge en æktefälle, egen familieilje nær de Tar jobb og karriere så stor plass, at de ikke får den plass, den tid, den omsorg og det hjerte hos mig som de skulle ha? I arbeidsliv og frivillig arbeid blir kunder, pasienter, brukere, mottakere redskapet for at jeg skal få bruke meg selv og blomstre det. For at jeg skal ha det bra, eller gjøre det for dem. så gjør man absolut en beste jobben når den trives og opplever glede og mestring. Men hvem gjør jeg det for? I alle planer må vi ikke glemme hva vi først og fremst er satt der for. Å ære Gud gjennom å være gode medmennesker, bringe hans kjærlighet som vi har fått motta videre til andre mennesker. Og vi har sett mange ganger hvordan Jakob bruker Jesu ord og bergprekene i særdeleshet. Og her er en tett link til det som vi kaller den gyllene regel som vi finner i Matteus 7, 12. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Ikke slik befinner det i andre religioner. Det du ikke vil at andre ikke skal gjøre mot dig, skal heller ikke du gjøre mot dem. Men den positive aktivt velgjørende hållningen. ikke passivt la være og gjøre ondt først og fremst men aktivt gjøre godt og en teologisk anvendelse fra George M. Stolak mot avslutning mens vestlige kristne Det er litt tungt derfor var det tryggeste å ha det på veggen lettere å, å, å henge med men jeg hade litt lyst til å ha med. Mens vestlige kristne i dag ofte tar det for gitt. Nødvendigheten av og gode ved å kunne kjøpe og selge internasjonalt, var antikkens meninger om sjøfartens kjøpmenn langt mer blandet. Grunnen kunne være israelistenes misbruk av rikdom, som vi ser i Amos bok kapittel 4 og 6, at romersk importpraksis tømte provinsene for romateriale, for å skaffe luksusgjenstander til de velstående i Italia. Hellenistisk dualisme-skepsis til for mye engasjement i ting. Mange av Jakobs opprinnelige lesere vil ha sett med grunnleggende mistenksomhet mot disse reisene med slike grandiose planer, hvor hjelp til de 70-80 prosent av imperiets befolkning som levde på et eksistensminimum var påfallende fraværende og anslå en tid, en hensikt, et mål, et sted og en belønning, uten å den sentrale rollen som det å det godt mot andre spilte i en verden uten noen overrørende velferd staten var betenkelig. Så kommer vi tenke at vi har en utbygd velferdsstat, og det skal vi takke både Gud og menneske for, men vi må ikke overlate medmenneskeligheten og det å gjøre godt mot andre til en sak staten skal ta seg av. Da prarøver vi både dem og oss selv noe verdifullt, og vi synder mot Gud. Vi har som mål, som menighet, og jeg tror også som enkeltmennesker, Jesu etterfølgere, å være lys for hverandre, lys for byen, lys for verden at Guds godhet må få stråle gjennom oss. At den kjærlighet vi har fått motta, som vi får være avhengige av, at den får stråle gjennom oss til praktisk nytte og glede for mennesker runt oss, i et både lokalt perspektiv og ett globalt perspektiv. Ingen kan gjøre allt. og vi skal ikke la slike bibelord gi oss kronisk dårlig samvittighet for det vi skulle gjort mer. Det er jo så mange behov, men vi skal vokte oss for å få nok med oss selv. Vi skal få dele rikelig, se og gjøre gott mot andre, og så skal vi, som Gud selv gjorde, få hvile og glede oss over alt det flotte han har skapt og plassert oss i. Vilen og gleden og den gode avhengigheten av far som gir energi og åpner til øynene, mot hans verden. Og den siste refleksjonsøkta i kveld, som jeg initierer det, i hvert fall, til ettertanke. Er det noe godt jeg vet jeg burde gjøre for en i familien? For en nabo? For et annet menneske Gud har minnet meg på? To minutter egne refleksjon over den. Ja, har ikke jeg mer? Det var det som kom opp i meg og kom til meg, og som jeg fikk gjennom å jobbe med Jakob 4. Er det noen som har lyst til å kommentere, supplere, korrigere, spørre, reflektere høyt med oss? Så hjertelig velkommen til det, gi et signal, så skal du få mikrofonen, for det er sikkert at alle hører.
1: Først har jeg lyst til å si et hjertelig takk, Frank, for det du har fått gitt oss i dag også. Jeg tror jeg sa det en, en av kveldene tidligere, der jeg kommenterte litt etterpå, at jeg opplever at Jakobs brev på mange måter er, er heldiggjørelse i praksis. For det er så mange konkrete, praktiske ting han tar upp på en måte i seg selv, kan virke til missmot i oss. Men det er jo ikke det som er viljen. Det som er så viljen med at han gjør det slik, er jo dette, som du har vært inne på også, detta å finne sitt liv i Gud, hvile med sitt liv i Gud, leve sitt liv i Gud, og i fellesskapet med Jesus Kristus. Og når jeg satt her, så kom det for med i denne sammenhengen en, en som var rektor på den folkeh som vi växte upp på. Min far var rektor där senare, men han som var för det, det var Josso Bondevik, han som var far till Skelegagne Bondevik. Och jag huskar en gång han kan talat det vet jag inte, men det jag huskar i alla fall, det var att han snackade nynorsk han alltid. Och då sa han att i Guds rike är det tre klasser. Förste klasse, det är Jesus og jeg. Andre klasse er, nei, jeg og Jesus, men det er første klasse, mens andre klasse, det er Jesus og jeg. Men tredje klasse er bare Jesus. Og da ser du liksom noen utvikling, alltså med selv som først. Nei, det er Jesus som er først. Ja, egentlig Jesus som er alt. Og dette å få leve sitt liv där. Där är det att det är grund och det på en måte där är för orientera mitt liv utifrån. Det kan vara svårt på en många mått, men i praktisk så kan det vara många utmaningar, men du är otroligt och gott det då. Och få lovet att göra det. Jesus och aina.
0: Takk skal du ha. Flere som vil dele no med oss. Kan det ikke være i bønn om at Gud som kjenner hver enkelt av oss, han som kjenner hva vi trenger, hvor vi er i livet, at det som var fra han til deg, at det kan få ligge igjen og jobbe videre i deg og i meg. Og det som var til andre eller det som bare var Franks velmente tanker, att det kan få fare. Her er det Guds ord som skal få virke i oss og jobbe med oss der vi er, og lede oss videre på sin vei i den verden vi har satt, men på himmelveien som er himlen som er målet, Guds rike som er målet for oss alle. La oss be velsignelsen sammen. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud den hellige ånden. Amen. Takk for at du kom, takk for fellesskapet. Vel hjem.